0: Inicia FEM Moment. Las chicas de Radio UP tomamos los micrófonos para hablar de nuestra realidad, nuestro pasado y del futuro que estamos construyendo juntas. ¡Iniciamos!
1: Muy buenos días, estamos una vez más aquí en FEM Moment. Aquí del lado de conducción estamos Valeria Rodríguez y Nadia Munguía. Les deseamos un muy buen inicio de este día y en esta ocasión les vamos a hablar de algunas escritoras que nos gustan mucho.
0: Yo les voy a hablar de Fernanda Melchor, es una mujer mexicana, una joven mujer mexicana... Y bueno, la elegí primero porque me gusta mucho, he sido lectora de todas sus novelas y la mayoría de sus relatos, y luego porque me parece muy importante resaltar las voces actuales, las voces que están vivas, impulsar el, el talento presente, y mexicano sobre todo, en lugar de pues como esperar a como oh, se murió hubiéramos este, apreciado, lo hubiéramos apreciado más o algo así y darnos cuenta de lo que tenemos para fomentarlo y apoyarlo. Entonces, bueno, es Fernanda Melchor, es veracruzana, nació en 1982, estudió en la Universidad Veracruzana Periodismo y pues se ha, se ha dedicado a escribir pues ...algunas crónicas periodísticas... ...como también novelas... ...sus crónicas han sido publicadas en... ...periódicos como La Palabra... ...El Hombre, Excelsior Replicante... ...Generación, Reverso... ...Y Milenio Semanal... ...y también pueden encontrarse en su blog... ...que se llama... ...olasdesangre.wordpress.com ...se los recomiendo echarle un ojito por ahí... ...está muy padre... ...aparte de eso tiene cuatro... Eh, ...novelas publicadas que es la primera que publicó, fue en 2008, Mi Veracruz, que lo hizo, el, el, este narra la historia del, del puerto de Veracruz, desde su fundación hasta la invasión norteamericana de 1914. También tiene Aquí no es Miami, en, que se publicó en 2012, y Falsa Liebre del 2012, ah perdón, y el cuarto es Temporada de Huracanes, que personalmente de todos es mi favorito. Y pues platicándoles un poquito de, bueno, primero les voy a decir, ha sido acreedora de muchísimos premios, tanto como cronista, como novelista, y pues solo por mencionarles algunos, eh, ha, sido, ha sido ganadora del primer certamen de ensayo, certamen, perdón del primer certamen de ensayos sobre el hinchamiento 2002, que fue convocado por la CNDH. También ganó el Virtuality Literario Casa de Letras en 2017, que lo convoca a la UNAM. Eh, también ganó el Pen Club a la excelencia periodística y literaria por su obra Aquí no es Miami, que reseñan de esta manera. Es un libro de relatos y crónicas sobre las situaciones generadas por la guerra contra el narcotráfico en el puerto de Veracruz. Y su más reciente premio, que me parece muy... muy padre, es, ganó el Premio Internacional de Literatura 2019 que lo convoca la Casa de las Culturas del Mundo. Este lo ganó junto con su traductora en Alemania por, por temporada de huracanes. Y, pues para contarles tantito nada más de temporada de huracanes, para incitarlos a la guerra eh, pues esta es una, una novela que empieza hablando de la muerte de una bruja pero tanto no, o sea no se trata de la muerte de una bruja sino más bien es como el retrato constante de, de lo que supone la sociedad mexicana promedio, si podría decirlo de esa manera trata temas pues bastante fuertes, ¿no? se trata en principio de narrar la vida de Luismi que es un adolescente sin escuela, sin trabajo, que se forjó en una cultura machista y misógina dentro de una familia pues no tradicional, muy rota, muy problemática, que está siempre muy al margen de la delincuencia. Y, y se tocan temas como, pues, como brujería, asesinato, delincuencia, embarazo adolescente, violación, eh, zoofilia, pedofilia... Sodomía, muchas cosas. Sí, sí, se dice una muy fuerte. La verdad es que sí, es, sí está muy fuerte. Si lo quieren leer, tienen que tener eso en mente. Pero lo, lo admirante de esta novela es que ella, siendo veracruzana, esta novela está basada en el puerto de Veracruz, justamente en un pueblito cercano a donde ella nació y retrata sin, sin ningún tipo de tapujos la realidad que se vive en el puerto de Veracruz. Entonces es como un, una confrontación con la realidad desde un lenguaje que Fernanda maneja muy fresco, muy coloquial, muy lo que es propio de, de ese pueblo y muy lo que en el fondo todo mexicano habla, ¿no? Onda chale, onda pues muy, muy vulgar en ocasiones y pues ya les recomiendo yo ampliamente leer a Fernanda Melchor la verdad yo la admiro muchísimo y sí los invito a leerla
1: sí como tú dices de que no hay que esperar a que la escritora fallezca para como que inmortalizarla y retomarla, aunque bueno de la que yo les hablaré si es el caso, pero no, está muy bien también dar, retratar sí, ambas caras, ¿no? dar un vistazo a escritoras de la actualidad, que bueno la que nos acabas de mencionar tiene múltiples galardones, sí se ve interesante, la, léela vale, lo que, que nos acabas recomiendo. de contar sí, te presto los libros los tengo, va va eso. va, <risas> sí o sea no limitarnos a nada más seguir con estas figuras, sino sí ver ahorita ¿A quienes más podemos encontrar? Y también, como dices, de lenguaje que utiliza, de que sí hay veces que cuando un libro o un producto, un texto, tiene un lenguaje coloquial, a veces hasta puede como que ayudarte a leerlo de una manera más amena, a que te topes con palabras bombantes, que digas, ¿qué es esto?
0: De hecho, eso es algo curioso, porque en realidad me costaba un poco de trabajo, incluso me cansó porque... Porque no estás acostumbrada a eso, ¿sabes? Como tienes una idea de que en los libros...
1: Muy recto, ¿no? Ajá,
0: un poquito por el estilo. Y más como pues en la escuela, ¿no? Como onda muy académica y este estilo. Entonces sí. cuando llegué y me topé con este libro que me hablaba de temas bastante fuertes, con palabras bastante fuertes, y en un principio dije, ¡ay,
1: Jesucristo! <risa> ¿Qué está pasando? Pero muy bueno. Aunque me da mucho gusto, los voy a leer porque sí ya. Por favor. Ya me intrigó. Yo les voy a hablar de Rosario Castellanos. Yo pues, ya había escuchado de esta autora, pero no fue hasta hace unos mes meses que vi la película Los Adioses, que muy abarca buena. su vida. Y me parece una muy buena propuesta, iniciativa de contarnos la historia mediante, pues puede ser actores que sí conozcamos, que se sí ubiquemos. Y como que te incita, bueno, vamos a verla, a conocer estas Cosas que ya usualmente pues, no se te puede dar flojera leerlas, uh -huh. pero quizás de esta forma sí lo puedes consumir. Entonces ahí me empezó a llamar la atención. Ella fue una escritora intelectual y poetisa mexicana del siglo XX. Destacó por la agudeza y su crítica ante una sociedad que se imponía y relegaba a los más vulnerables, como lo son los pueblos indígenas y, pues claro, las mujeres. Ella nació el 25 de mayo de 1995 en la Ciudad de México, pero desde muy pequeña se fue a vivir junto con su familia a Chiapas. Ahí hubo dos cosas que la marcaron. La primera fue la muerte de su hermano. Y la segunda fue que pudo experimentar el entorno de desigualdad que se vivía en el Porfiriato. Y también aquí, cuando todavía residía en Chiapas... Desde los 15 años empezó a consolidarse como una poetisa y a publicar sus primeros textos en un diario de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, por fin decidió que quería estudiar filosofía y letras, así que se trasladó acá a la capital e ingresó a la Facultad de Filosofía y carrera. Letras <ríe> de la UNAM. Y ahí fue donde conoció a otros Amantes de las letras contemporáneos como Jaime Sabines, Dolores Dolores Castro, Ernesto Cardenal y Augusto Monterroso.
0: Imagínate haber tenido el privilegio como ella de conocer, de convivir
1: en con las tales aulas. figuras, sí, sí. padrísimo. Sí, se ve como que era un entorno muy padre, ¿no? Que como que como dicen, un buen ¿no? bueno de que entre ellos como que podían ayudar a explorar más ideas, tener tus compinches. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ella tuvo una gran formación, tuvo textos que fueron ampliamente reconocidos, así que consiguió obtener una beca para estudiar en España Estética. Y ya cuando regresó a México, fue profesora en la facultad de, pues de la UNAM y también en la Universidad de Wisconsin, de Indiana y del Estatal de Colorado. Así que ella pudo como que involucrarse en promover la cultura y las artes en el gobierno. Y esto lo llevó a que la mandaran a Israel para que fuera embajadora. Entonces pues se tenían como que muy grandes expectativas, pero tristemente aquí fue donde ya se truncó su vida. Y también creo que parte de lo que también la inmortalizó o que causó como controversia o interés fue la forma de su muerte porque según fue por un accidente doméstico de que en la bañera creo que se electrocutó algo así okay. si no me equivoco, pero también se les hace como que un poco raro, ¿no? Sospechoso. O sea, qué tal si hubo otra cosa ahí del gobierno o algo por mm. bueno, que ya era feminista no, muy liberal. algún interés claro. Pero bueno, claro. eso eso ya es especulación, <risa> pero aún así Aquí sí es muy raro. De conspiración. Sí, sí, sí fueron muy raras estas condiciones. Claro. Entonces los invito a que Lean un poco de ella, lean que tiene muchos trabajos, tiene cuentos, tiene novelas, ensayos, claro, la poesía, o bueno, si quieren un primer acercamiento, también, porque no ver la película que les comenté, uh -huh. también quizás así les da más curiosidad.
0: Oye, pues qué padre, yo la verdad, ignorantemente, solo sabía que había sido una escritora muy prolífica, pero ahora que me estás dando su bagaje biográfico, me intereso mucho más en ella, y... Y sí, yo también creo que me voy con tu recomendación, así como espero que tú sí si te lleves a casa la Ahorita mía. Ahorita que terminen uh
1: -huh. los parciales, ya, ya que tengamos tiempo para sí, leer. leer de otras cosas. A leer. Pues claro. Pues bueno, eh,
0: pues estas fueron nuestras recomendaciones de escritoras del día. Bueno, no es que digamos diario, ¿no? Pero esto <risa> es lo que le recomendamos <risa> en, en el programa de hoy. Y, y pues ya, esto fue Fem Fem Moment. Moment. Hasta aquí este Femme Moment. Las chicas de Radio P te invitamos a encontrarnos nuevamente en el siguiente de la serie. ¡Te esperamos!
1: Estás escuchando Media Lab.
0: Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus
1: México. Valencia 102, primer piso. Polonia, Insurgentes Miscuado.
0: Bienvenidos
1: a Media Lab. El mundo en tus oídos.